0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše Ow. Nemški Bundestag sprejel zakon za pospešitev deportacij. Evropski parlament komisiji zagrozil z izpodbijanjem odmrznitve mačarskih milijard na sodišču Evropske unije. Vlada proti upisu pravice do gotovine v ostavo. Pohod po okupirani Ljubjani ob tretji obletnici evikcije avtonomne tovarne rog. Evropski parlament je sprejel resolucijo, s katero poziva Evropski svet oziroma države članice naj začnejo postopek presoje tega ali mađarska krši načela Evropske unije. Resolucija se sklicuje na sedmi člen pogodbe o Evropski uniji, ki omogoča zamrznitev pravic članstva v uniji in posledično volilne pravice članice na Evropskem svetu. Resolucija je nezavezujoča, poslanec gibanja svoboda v Evropskem parlamentu, Klemen Grušelj, zato povdarja njen Politični vidik. To je odločitev sveta EU. To svet v EU odloči z zglaso,
0: glasovanjama, na podlagi temeljne pogodbe na Evropske unije, ne? Lizbonske pogodbe, potem je nota ta možnost za državo, ki pač krži te temeljne prenačele in pravila, ki so zapisana v tej pogodbi in potem o tem odloča svet EU. Torej parlament, to, kar so mi sprejeli, je v bistvu politična nekaj vrste politična izjava, ki poziva sredba komisijo, da pač okrepata v skladu s tem sedmim členama. Ne.
1: Kakšna je možnost, da bi proti Madžarski v evropskem svetu dejansko izglasovale zamrznitev pravic?
0: Mislim, da ni, gledajte, Slovaška bo gotovo proti, pa verjetno, še je druga država. Mislim, da kakšnega hudega političnega petita za takšno potezo, ni tudi že ta, ta poteza komisije, da je spustila teh 10 milijard, pa še nekaj kaže na to, da pa so tukaj drugi razmi premisle, ki je ne, šlo je za vprašanja pomoči, takrat za blokado, za, um, za blokado odločanja o od članstvu Ukrajine, oziroma za začetko pristopnih pogajanj, tako da jaz mislim, da ni te polična volja v svetu, da bi se spelel tako, da ta bi rekel po mojo cenic, upravičena, a predvsej drastičen ukrep.
1: Kot možne kršitve parlament navaja mačarsko neupoštevanje načelne odvisnosti sodstva in pravne države. Resolucijo je Evropski parlament sprejel pred Evropskim vrhom, ki bo potekal v februarja in na katerem bodo države članice poskušale prepričati Mačarsko naj odobri spremembo proračuna, s tem pa 50 milijard evrov pomoči za Ukrajino. Da bi Mačarsko prepričala v umik veta na spremembe proračuna, je Evropska komisija decembra odmrznila okrog 10 milijard evrov, ki jih je zaradi mačarskih kršitev Evropske zakonodaje prej zamrznila. Glede odločitve o odmrznitvi sredstev, je Evropski parlament v resoluciji nakazal možnost pritožbe na sodišče Evropske unije. Parlamentarna večina sodeč po resoluciji meni, da se ne bi smeli uklanjati siljevanju mačarske vlade zaradi kratkoročnih strateških interesov.
0: Ne, mi, bomo, mi bomo verjetno predlagano, predlagano je, da sproži spor pred sodiščem EU, ne? In če potem sodišče EU odloči, da je pač komisija to naredila, ne, ne pač ne, lahko tudi prav sklep oziroma odločitev, odločitev komisije. Ampak to bo trajalo sigurno eno leto, tako da, če bo do te odločita seveda prišlo, šlo, ne. To je pač vprašanje, ne.
1: Nemški Bundestag je potrdil nov zakon o pospešiti repatriaciji. Vlada želi z zakonom povečati učinkovitost in številčnost deportacij tistih, ki jim organi zavrnejo prošnjo za azil. Po podatkih Nemškega notranjega ministrstva so želani število deportacij glede na leto 2022 povečali za 27 odstotkov. Novi zakon policijska pooblastila razširja s podaljšanjem dovoljene dobe pridržanja osebe pred deportacijo z 10 na 28 dni. Poleg tega policiji tistih, ki jih namerava deportirati, o tem ne bo več treba vnaprej obvestiti. Zakon ukinja tudi enomesečni rok za obvestitev osebe o deportaciji, kar so doslej oblasti morale početi, če je oseba v Nemčiji nepreganjena živela vsaj eno leto. Oblasti dobivajo nove razloge za izgon migrantov. Od tega, da storijo antisemitske zločine, do tega, da v Nemčijo vstopijo s ponarejenimi dokumenti. Če oseba dokumentov nima, jih bodo lahko policisti po črki zakona brskali po telefonu. Zakon je v Bundestagu izglasovala vladajoča koalicija socialdemokratov, liberalcev in zelenih. Peščica poslancev zelenih je sicer glasovala proti zakonu. Zeleni so tudi dosegli malenkostne amandmaja zakona, naprimer zaščitu nevladnih pomorskih reševalnih organizacij, katerih delovanja so hoteli na notranjem ministrstvu pod vodstvom socialdemokratske nen Feza kriminalizirati. Prav tako so dosegli, da bodo migranti, ki jih zakon zadeva, ohranili pravico do odvetnika. Bundestag je rasistični deportacijski zakon sprejel po skoraj tednutnih protestov proti stranki Alternativa za Nemčijo, znani kot AFD. Protesti, ki jih vladajoči politiki na čelu s kanclerjem Olafom Šulcem niso mogli prehvaliti, so se začeli po medijskem razkritju vsebine sestanka članov opozicijske stranke z neonacističnimi in drugimi identitarnimi aktivisti. Na sestanku se je po trditvah nemških medijev Ruland Hartwig, osebni asistent so voditeljice stranke Elis Weidel pogovarjal o načrtu izgona ljudi nemškega porekla, če tudi imajo državljanstvo. Razlika med samooklicano levo-sredinsko vlado in neonacistično AfD je torej zgolj v tem, koga bi izgnali. Polsko ustavno sodišče je razsodilo, da je likvidacija državnih medijev na podlagi zakona o odajanju protiustavna. Odločitev je odziv na čistko v javnih medijih, ki jo izvaja nova vlada pod vodstvom Donalda Tuska. Namen vlade je tiskovne agencije ter državne televizije in radija odstraniti kadre, ki jih je med osemletno vladavino namestila desničarska stranka Zakon in pravičnost. Čistko je ustavil predsednik države Andrzej Duda nekdanič na stranke Zakon in pravičnost. Duda je nam reč na zakon, ki bi javnim medijem zagotovil dodatno financiranje v višini 700 milijonov evrov, uložil veto. Vladna koalicija pa nima dovolj velike večine v parlamentu, da bi veto lahko preglasovala. Ministrstvo za kulturo je zato poskusilo uporabiti določbo iz 26. člena zakona o odajanju, ki določa, da je ministrstvo lastnik državnih medijev in začelo s postopkom likvidacije državne televizije vizije te radija. Ustavno sodišče je hkrati s prepovedjo likvidacije razveljavilo tudi razrešitev direktorjev in upravnih odborov, ki jo je vlada izvršila decembra lani, da nasprotujeta drugemu členu polske ustave. Vlada je takoj po odločitvi rasodbo ustavnega sodišča razglasila za nelegitimno, saj si je stranka zakon in pravičnost podredila tudi ustavno sodišče. V Rusiji potekajo protesti v UFI, prestolnici Ruske republike Baškortostan. Današnji protest, na katerem se je zbralo okrog 1500 ljudi, je že tretji ta teden. Sprožilo pa jih je sojenje Fajilu Alsinovu, baškirskemu nacionalističnemu in okoljskemu aktivistu, ki je aprila preteklo leto protestiral proti novim izkoriščanjem naravnih virov. Po protestu je vodja Republike Baškortostan radi Kabirov, v pritožbo regijskemu tožilstvu, ki je na to sprožilo sodni postopek proti Alsinovu za kaznivo dejanje širjanja nestrpnosti na podlagi etnične pripadnosti. 17. januarja letos je sodišče Alsinova obsodilo na 4 leta zapora.
0: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naštira štiri leta še pet so projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun
1: s politično korupcijo. To je Slovenija, tukaj je naša zemlja, je, je Slovenija, Slovenija. Slovenija. Premijer Robert Golub, ministrica za kulturo Asta Vrečko in gospodarski minister Matjaž Han so se srečali s predstavniki časopisov Delo, Dnevnik in Večer. Z direktorjema Dela in Večera Nataša Luša in Miho Klančarjem ter predsednikom uprave Dnevnika Bojanom Petanom so govorili o položaju tiskanih medijev. Tednik mladina med tem poroča, da je časopisna hiša Delo na razpisu gospodarskega ministrstva za spodbujanje digitalne preobrazbe dobila 1,8 milijona evrov za projekt Print to Digital. Projekt izvajajo skupaj s podjetjema Pareto in B-Kalkulus. Poleg tega je konzorci podjetji Kolektor Stojana Petriča, pod katerega spada časopis Delo, dobil 2,2 milijona evrov za projekt Digitalni skok. Z razpisom je gospodarsko ministrstvo razdelilo skoraj 44 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, zasnovanega v času epidemije COVID-19 in tretje vlade Janeza Janše. Med največjimi prejemniki razpisnih sredstev so državni operater električnega omrežja ELES, Luka Koper, steklarna Hrastnik, tovarna Aluminija, Talum in telekomunikacijsko podjetje T2. Te Časopisna hiša Delo je edini medij, ki je prijel razpisni denar. Koalicija neuporabnic centra ROK ob tretji obletnici nasilne evikcije avtonomne tovarne ROK organizira pohod po okupirani Ljubljani. Kot pravijo je gentrifikacija okupacija, zato je potrebna aktivna osvoboditev mesta. Da bi opozorili na nujnost upora gentrifikacijski okupaciji, Ljubljane se bodo danes ob 6 uri od Miklošičevega parka odpravili na pohoz po točkah, ki so v zadnjih desetletjih posebej boleče občutile vničajoču dor kapitala. Od Kolizaja do šumija, roga in cukrarne ter ostalih mestnih krajev, ki jih je požrl pohlep bogatih, pravijo v inicijativi. Nasilna otvoritev Jankovičevega centra Rogje, kakor pravijo, dokončno razkrinkala, kaj je stalo za nasilnim rušenjem. 27 milijonov evrov vredno stavbo so si razdelile mestne elite in njihovi prijatelji. Pravosodna ministrica Dominika švarts je zradi afere dragega nakupa stavbe za namene sodišč na Ljubljanski litijski cesti vladi predlagala razrešitev generalnega sekretarja na ministrstvu Uroša Gojkoviča in premestitev vodje službe za nepremičnine in investicije Simona Starčka. Ministrica za zunanje zadeve in strankarska šefica pravosodne ministrice Tanja Fajon tudi povčerajšnjita odaji Tarča, ki so jo na televiziji Slovenija prenašali izprostavljena kopljene stavbe ustraja, da morajo najprej ugotoviti dejstva. Verjetno je najlaže za ministra, da odstopi, ampak v tej zgodbi je veliko nepojasnenih dejstv in okoliščin, kar vidite sami vsak dan. In jaz mislim, da je prav, da dobimo tudi mi kot poslanci, kot vodstvo stranke več odgovorov, da bomo laže ukrepali in se odločili naprej. To je bila naša skupna odločitev, smo se veliko pogovarjali Tudi ministrica pojasnjuje, potegnila je določene poteze, še enkrat, nihče nima bijanko zaupanja in če je bilo karkoli narobe, bomo odgovor naravnali. Vlada je sprejela mnenje, da ne potpira predloga za spremembo ustave in ustavne zagotovitve pravice do uporabe gotovine. Konec novembra je inicijativa Povezani smo v državni zbor vložila več kot 56 tisoč podpisov voljivcev za dopolnitev ustave s členom, ki bi določal, da je na območju Slovenije gotovina zakonito plačilno sredstvo in da ima vsakdo pravico, da blago in opravljene storitve plača z gotovino. V vladi sporočajo, da ima Evropska unija izključno pristojnost nad monetarno politiko svojih držav članic, sprememba ustave pa bi to pristojnost kršila. Poleg tega zatrjujejo, da je status gotovine že zadostno urejen, saj tako evropska kot slovenska zakonodaja dolučata, da so evrski bankovci in kovanci edino zakonito plačilno sredstvo. Sodeč po mnenju vlade se predlogu inicijative v parlamentu ne obeta podpora za začetek postopka sprememba ustave. O je pripravil vajenec rok, mentoriral je Martin.